0: Bonsoir, c'est l'heure des Manettes de Proust, le podcast sur les jeux qu'on a dévoré quand on était petit. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Manettes de Proust. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode bah, sur un jeu bah, assez connu, qui est quand même un, une grosse licence de jeu et qui est un peu moins obscur euh, que peut-être les jeux qu'on a pu avoir euh, précédemment. Et cette fois-ci, en plus, j'ai un invité euh, dont je suis euh, très fier d'avoir pu discuter avec lui, et c'est Yann euh, Rider euh, et je ne vais, euh, vais pas plus vous en parler tout de suite, parce que de toute façon, il va, il va se présenter par la suite dans l'interview. Et aujourd'hui, il va nous parler de Pokémon version or. C'est un jeu qui est sorti le 21 novembre 1999 au Japon, et le 6 avril 2001 chez nous sur Game Boy Color. C'est un jeu Pokémon, donc on va partir se promener dans la forêt, on va devoir capturer tout plein de petits animaux bizarres et combattre dans des arènes, les faire combattre dans des combats clandestins. Non mais je rigole, hein, c'est juste dans des combats d'arènes et tout ça, c'est bah un Pokémon comme d'habitude. Pokémon, c'est une des plus grosses licences de jeux vidéo actuellement, vous devez sûrement connaître si vous écoutez cette émission. C'est un jeu qui a été édité par Nintendo et développé par Game Freak, comme la plupart des jeux Pokémon. Il a été conçu par Satoshi Tajiri et avec des musiques faites par Junichi Masuda. Il va se dérouler dans la région de Joto, qui va être reliée à la région de Kanto. Donc si je ne dis pas de bêtises, parce que la, la licence Pokémon, c'est pas une licence que j'affectionne particulièrement, mais la ré région de Kanto, c'est la première génération de Pokémon, et Pokémon Or, c'est la deuxième génération de Pokémon. Et euh, ces deux générations étaient reliées l'une à l'autre. Le jeu a depuis été réédité plusieurs fois. Sur une version de DS à laquelle j'avais joué quand moi j'étais jeune et euh, sur des consoles virtuelles euh, bah, de la 3DS. Et le jeu a eu des plutôt bonnes notes. Il a eu un 6 sur 10 par GameCult, un 16 sur 20 par JVC et un 33 sur 40 par Famitsu. Alors maintenant, euh, assez de blabla, je vais vous laisser tout de suite avec euh, l'interview avec, euh, avec Yann. Allez, à tout à l'heure. Au revoir Bonjour à tous et j'espère que cette première partie vous aura plu, aujourd'hui je suis extrêmement content d'avoir comme invité euh, Yann, salut à toi
1: Et salut
0: Donc euh, je vais tout d'abord te laisser un peu te présenter et nous dire un peu ce que tu fais puisque tu es quand même un homme assez Oula. occupé on va dire
1: J'étais plus occupé en 2018, mais Dieu merci, ça a un petit peu changé. Bah, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Yann, Yann Rider, at InksHD sur, sur les internets, si on a envie d'un petit pseudonyme. Qu'est-ce que je fais en général Alors, on, le truc que je fais depuis vraiment le plus longtemps, c'est du podcast, avec Radio Kawa depuis 2007, et également avec Blueprint, que j'ai fondé en 2018, c'était l'an dernier. Euh, je, suis, je suis en train de calculer parce qu'on est au début de l'année donc du coup forcément je suis complètement perturbé je collabore également au Croissant je coécris le journal avec Tatiana Griselman euh, à peu près tous les jours du lundi au, au vendredi euh, enfin le journal du lundi au vendredi c'est plutôt du mardi au, au vendredi pour vous parce que je travaille du lundi au jeudi et puis euh, également je produis un podcast mensuel pour Gamecult qui s'appelle Presse occulte qui se retrouve sur le premium euh, du site internet euh, d'ailleurs c'est toujours une sensation grisante parce que Gamecult euh, par un jeu de chaise musicale fait maintenant partie du groupe TF1 depuis quelques années, donc je suis techniquement un animateur TF1 et ça c'est une grande gloire.
0: Ça c'est ça c'est la, la fun fact qui fait plaisir. <rire> donc en tout cas bah, tous les liens bah, seront dans la description puisque euh, ça en enfin, fait un paquet là mon pauvre. Ouais non mais c'est pas grave j'ai de la place ça c'est en tant qu'auditeur c'est des services que j'écoute où je suis abonné mmh. et tout ça donc euh, si je peux vous le conseiller en tant qu'auditeur c'est c'est de la qualité c'est c'est de la bonne oh. qualité. C'est la bonne qualité, la qualitat
1: mmh, Presque, suisse <rire> ouais,
0: Merde, c'est pas loin, quelques kilomètres près euh, Et du coup, juste euh, Si tu peux, pour, pour ton âge ou ta génération Si ça te dérange pas, bonjour oui.
1: Je fais partie des sales millenials si, euh, si on en croit une partie de l'industrie de l'information euh, et du, du market research. J'ai 26 ans, euh, j'en aurai 27 plus tard euh, cette année. Donc vous pouvez habilement calculer que je suis né en 92 ou en 92 comme on aime dire dans mon pays.
0: D'accord, d'accord. Et bien du coup on va enchaîner par la première question... Donc le jeu que tu, euh, hmm. que tu me présentes aujourd'hui, c'est Pokémon Gold sur Game Boy, si je dis pas de bêtises.
1: Game Boy Color, mais c'était également possible de, de la mettre dans une Game Boy, puisque c'était un des jeux Game Boy Color euh, qui n'avait pas le dos bombé, c'est-à-dire qui était compatible avec euh, même la première Game Boy. D'accord. Bon, je t'avoue que c'est une autre génération pour moi. Euh, moi, je suis en ah 2000. Mais les protections de l'époque, c'est quand même assez dingue parce qu'en fait, pour faire en sorte que les jeux euh, Game Boy Color, qui étaient exclusifs à la Game Boy Color, qui pouvaient vraiment pas être plus sur une Game Boy, ne rentrent pas, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont viré une encoche. Et la, les premiers modèles de Game Boy, eux, euh, en fait, remplissaient cette encoche avec un petit mécanisme. Quand tu poussais euh, le bouton pour allumer la console, ça poussait le, un, un petit truc en plastique dans l'encoche. Donc, s'il n'y avait pas l'encoche, c'est que la console pouvait pas bah, pousser. Le, le, tu pouvais pas pousser le, le, le bouton jusqu'à on euh, dessus, donc tu pouvais pas lancer le jeu. C'était comme ça qu'ils l'avaient en guillemets protégé.
0: C'est comme ils ont fait pour la 3DS avec la petite encoche sur la cartouche sur le côté. Euh, c'est exactement 3DS, ça.
1: Ouais. Dans oui, c'est ça. C'était qu'ils ont rajouté un peu de plastique sur les moules pour faire en sorte que euh, que, que certaines consoles puissent pas lire certains jeux. C'est le même phénomène. Comme quoi tout se recycle chez Nintendo, c'est bien la preuve.
0: D'accord, d'accord.
1: Et du coup, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu? Tu m'as parlé quand tu m'as contacté, tu, 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 tu m'as parlé, tu m'as dit bah tiens, il va falloir prendre quelque chose de nostalgique. Et pour moi, qu'est-ce qu'il y a de, de, de plus nostalgique que Pokémon Or Rien, puisque c'est mon premier jeu vidéo. C'est pas le premier jeu vidéo auquel j'ai joué, c'est pas le premier jeu vidéo euh, que j'ai pu avoir à la maison étant gamin. Par contre, c'est le premier jeu vidéo qui m'a appartenu. Alors j'ai pas de frère ou de sœur, euh, donc c'était pas une question de euh, un tel ou une telle avait, euh, avait des jeux avant moi. C'était simplement que bah, à l'époque j'avais pas de console. En permanent, j'avais pas de, de, de PC à moi euh, directement avec mes jeux dessus. J'avais pas mes jeux. Il y avait des jeux qui, qui, qui comment dire, m'avaient été passés, notamment le premier Rayman, mais qui avait été comment dire vraiment de la seconde main. Là, mon premier jeu, Noël 2001, le 24 décembre 2001. Pokémon Or avec une Game Boy Color, je tiens à le dire, vers pomme, euh, seuls les vrais savent. Euh, je je, je l'ai eu et là a commencé une grande aventure, je l'ai fait plusieurs fois. C'était aussi un de mes premiers jeux, donc un de mes seuls jeux à l'époque. Donc quand tu le finis, qu'est-ce que tu fais Tu recommences.
0: Mais oui, toujours, Il faut toujours recommencer les jeux. Après, euh, qu'est-ce que c'était euh, Si je réfléchis vite fait mon premier jeu, ça devait être genre ah, mon premier jeu à moi ça devait hmm. être Arthur et les mini moys sur DS, je peux dire que je l'ai torché celui-là, c'est... Euh...
1: <rire> je sais pas s'il le méritait, mais oui
0: Ah non, mais c'est le genre de jeu, j'ai des souvenirs dessus, mais euh, je sais qu'il est dégueulasse, hein. euh, <rire> j'y rejoue maintenant, non, je le supporte plus, il est horrible Enfin bon, euh, là n'est pas la question, euh, je vous parlerai peut-être de ça plus tard. Euh, du coup, comme tu, nous... bah, tu
1: as déjà répondu à la question, mais comment est-ce que tu as reçu le jeu, ou comment est-ce que tu en as entendu parler ah bah ça c'est quand même intéressant parce que la raison pour laquelle j'ai reçu ce jeu c'est la conjonction de deux choses. Premièrement je m'étais effectivement intéressé aux jeux vidéo, on avait un Amstrad à la maison assez tôt. Je me souviens de mon père qui me l'avait qui, qui, qui me l'avait ramené, mais qui l'avait ramené, euh, c'était dans les années 90 encore à l'époque. Et dessus il y avait notamment la possibilité de jouer à un jeu de ping-pong euh, et également de jouer à euh, Ghouls and Ghosts qui était horriblement difficile, déjà parce que Ghouls ghost en tant que tel est horriblement difficile, mais en plus la version Amstrad est encore plus pataude et encore plus grossière, donc il y avait encore plus de chances de mourir bêtement euh, dans ce jeu de, de, de plateforme action. Euh, pour moi, donc c'était à la fois mon intérêt pour le jeu vidéo, je disais à mes parents, j'aimerais quand même bien avoir une console, euh, louer une Game Boy ou une Nintendo 64 à la ludothèque du coin, c'est cool, mais... Ça suffit pas hein, à aller louer pas, uh, Tarzan ou, euh, ou Astérix sur Game Boy, le, le, le fameux, euh, à la fois génial et horrible Astérix euh, sur, sur Game Boy développé par Infogrames, qui est d'une certaine manière un vilain rip-off de Super Mario Land d'ailleurs. Euh, c'est cool, mais ça satisfait pas mon envie euh, de me lancer à corps perdu dans le jeu vidéo. Et d'autre part, j'étais devenu assez fan de l'animé Pokémon comme tout le monde euh, dans, dans cette génération-là. Et c'est intéressant que tu aies soulevé l'aspect un peu générationnel que peuvent avoir ces, ces, manes, ces manes, Madeleine de Proust dans le, dans le jeu vidéo, euh, puisque bah, voilà, je, je, la télé publique. Euh, dans mon pays, mais également TF1 qu'on capte en Suisse, en tout cas en Suisse romande, en Suisse francophone, euh, diffuser le dessin animé, j'ai accroché au truc. Euh, je ne sais pas si c'est postérieur ou antérieur par contre, euh, ce jeu-là, euh, enfin que je l'ai récupéré en tout cas, euh, au fait d'avoir commencé à collectionner les cartes euh, Pokémon, Peut-être postérieur, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, euh, ça, ça rentrait complètement dans... D'une part, Yann veut une console portable. D'autre part, Yann euh, est super intéressé par Pokémon. Et je n'ai jamais, je crois, demandé Pokémon version or à mes parents. Ou peut-être que j'ai juste demandé Pokémon et que c'était celui qui était le plus facilement euh, disponible. Toujours est-il que j'ai reçu celui-là et qu'on... Final, j'ai joué à Pokémon Bleu, dont l'aventure qui se passe à Kanto euh, est plus ou moins euh, disponible dans, dans ce jeu-là en, en, euh, en bonus après avoir terminé l'aventure principale. Euh, j'ai découvert l'original que beaucoup plus tard. J'ai découvert l'original, je crois qu'en 2003 ou 2004, à l'époque où Pokémon Bleu avait accusait déjà un certain âge. Euh, et donc c'était assez étrange pour moi de revenir en arrière en termes de, de génération. Il y avait moins de Pokémon. Le jeu est moins beau, il est en noir et blanc, en tout cas, il est en monochrome. Euh, la, la Game Boy Color s'occupait euh, d'ajouter une couleur euh, un peu au choix, euh, au choix du joueur d'ailleurs, parce qu'il était possible aussi d'appuyer sur une des touches. Euh, bref, voilà. Je vais loin dans cette explication-là, tout ça pour dire euh, qu'au final, oui, il y, y a une explication assez, euh, assez bibliographique. Pourquoi est-ce que, est que ce jeu-là, euh, finalement, m'a attiré dans les pattes à ce moment-là
0: ah, C'est toujours intéressant de savoir. Si jamais je viens de vérifier, euh, oui. les dates de sortie des cartes Pokémon en Europe, c'est euh, en 98 donc Alors c'est avant...
1: <coughs> en tout cas possible que je les ai eu. Euh, la question c'est est-ce que c'était le cas et là pour le coup j'ai aucun, euh, aucune trace qui me permette de le dire
0: t'en fais pas, t'en fais pas les cartes, les cartes Pokémon c'est vraiment intergénération bon je pense que maintenant c'est un peu plus mort, enfin j'en entends moins parler mais, euh, ça existe toujours époque, ça existe toujours je sais mais je, pense, mais je pense que ça a fait moins buzz que, bah, que dans nos générations dans les années 2000, ça s'est changé à la récré euh, c'était interdit dans les récré parce que euh, il y avait tout un bordel autour de ça, mais... Euh... J'ai voilà. toujours
1: trouvé le, le principe du, du jeu, des, des cartes Pokémon, vraiment du, du combat, euh, intéressant. J'ai jamais eu l'occasion, parce que j'ai jamais eu des gens autour de moi qui étaient suffisamment, euh, comment dire, impliqués euh, dans, dans, dans le jeu de cartes Pokémon pour pouvoir euh, m'inciter à jouer. Par contre, euh, bah déjà la raison pour laquelle j'ai collectionné, c'était très clairement pour les illustrations, parce que comparé au, au jeux vidéo, bah, c'était beaucoup plus détaillé, donc c'était beaucoup plus intéressant d'avoir bah, un Pikachu dans son, euh, dans, dans son élément naturel, un Maril dans son élément naturel, etc. Et, et d'autre part, euh, la façon dont j'ai joué, paradoxalement, c'est via du jeu vidéo, via le jeu Game Boy Color, euh, Pokémon Trading Card Game, qui te permet de jouer au jeu de cartes Pokémon dans un jeu vidéo. Donc la boucle est bouclée en quelque sorte.
0: D'accord. Je n'avais jamais entendu parler de ce jeu-là, je t'avoue.
1: Ah, il faut, c'est un très chouette jeu qui est disponible d'ailleurs comme comme euh, Pokémon Or sur la console virtuelle de la 3DS.
0: D'accord, bah, j'irai jeter un coup d'œil de ça. Il faudrait que je, te, je dépoussière ma 3DS qui comme tout qui, le monde qui,
1: qui doit être cachée quelque part. Ah, depuis que le dernier de Direct ça fait sans aucune annonce 3DS, je pense qu'elles sont vraiment toutes parties s'enterrer euh, quelque part de, de sombre et humide. Bah honnêtement, je, on,
0: ça fait genre 6 mois un an que pour moi elle est enterrée la 3DS quoi. C'est enfin que, que je que je <rire> Oh, J'avoue, ma 3DS est craquée, hein, voilà.
1: Oh. Tu... oh
0: Mais après, il y a certains jeux que... Bah, tu te dis, t'as envie de les tester, mais t'as pas envie de payer 45 balles pour la cartouche, quoi. Mm. Ça, ça pique un peu, surtout qu'il y a la Switch qui est sortie, maintenant. C'est vrai. Et que je rack suffisamment sur les jeux Nintendo. Euh... <rire> <rire> enfin,
1: bon, du coup, euh, bah, tout simplement, qu'est-ce que tu penses de ce jeu Je pense que pour son époque, euh, c'est vraiment un jeu ambitieux. Deux régions... 251 créatures dans une cartouche Game Boy Color tout en rendant le jeu compatible avec euh, les anciennes Game Boy je trouve vraiment que c'est un pari extrêmement euh, courageux qui d'une certaine manière, était dev, devait arriver parce que Nintendo et surtout Game Freak qui développe la, la, la série a eu un énorme succès avec cette première génération de Pokémon. Ils ont un petit peu euh, comment dire, calmé les appétits après bleu et rouge, enfin, bleu et, enfin rouge et vert techniquement si on prend le, le, la première sortie au Japon il y a de ça maintenant très longtemps. Euh, en, en sortant Pokémon Jaune pour laisser un petit peu attendre les gens avec une troisième aventure toujours au même endroit euh, dans, dans, dans la première génération de Kanto. Là on a une suite mais qui a d'une ambition folle, le cycle jour-nuit, euh, l'aventure, le, 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 euh, le scénario qui va encore plus loin que dans la, la, la première aventure et qui donne un nouveau contexte à ce qui s'est passé dans, le, dans les premiers jeux. Donc je trouve franchement que ce qui décrit le mieux, euh, le, le, mon appréciation par rapport à ce jeu là aujourd'hui c'est vraiment la pure ambition. Euh, de Game Freak quand ils l'ont fait. Et ce sentiment d'un monde, d'un monde euh, cohérent, je veux dire, d'un monde vivant avec la pile de sauvegarde à l'intérieur, il y avait la possibilité, bah voilà je vous dis, ainsi que le jour-nuit, donc l'heure était, était dedans. Je me suis servi parfois de Pokémon Or, d'ailleurs, comme une montre. Euh, et, et une montre pas très pratique parce qu'il fallait démarrer le jeu et aller voir dans le Pokématos, mais toujours est-il. Et également euh, ambitieux parce que, euh, mon Dieu, ça mesurait également le, le passage des jours de la semaine. Il se passe des choses différentes le lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi, du dimanche. Des créatures différentes sont là suivant s'il si fait jour ou il fait nuit. Et euh, tout le jeu revêt un aspect différent s'il si fait nuit après 6 heures du soir. Donc, je trouve ça extrêmement osé et extrêmement réussi d'avoir, en quelque sorte, multiplié par 4 Pokémon et avoir quand même réussi à le mettre dans une cartouche qu'on peut lire dans une Game Boy sortie en 89.
0: Bah, c'est sûr que pour l'époque, c'était un, un bon gros pro, euh, progrès technologique. Il faut préciser, c'est un jeu...
1: Un jeu sorti au, au, au Japon en 99, donc 10 ans après la première Game Boy. Tu,
0: tu disais les, les cartouches, je ne sais pas si la sauvegarde était très répandue à l'époque Hum. c'est pas. Oui, non, quand RPG.
1: même. Là, en 99, fin, fin des années 90, oui, elle, elle était franchement répandue, bah, surtout pour un RPG comme, comme, comme Pokémon, évidemment. Un RPG simplifié, mais un RPG quand même. C'est vrai que les premières cartouches Game Boy, euh, dans certains cas, ne sauvegardaient pas. Euh, on pense par exemple à Super Mario Land qui ne sauve pas ta progression. Bon, après, c'est que 4 mondes de 4 niveaux, donc c'est pas un énorme souci, mais ça reste quand même un facteur limitant. Reste que. J'ai pas de précision, mais entre justement les premières cartouches fin des années 80 et. Et là, le moment où Pokémon Or sort, euh, fin des années 90, euh, ils ont très clairement commencé à inclure, aussi probablement parce que ça coûtait moins cher, de manufacturer des cartouches euh, avec, euh, avec cette pile de sauvegarde à l'intérieur, tout bêtement.
0: Ouais d'accord, c'est sûr. Après, fun fact, je viens juste de me rappeler, Pokémon Or, donc le remake sur DS, Pokémon Or, Earthgold, celui sur DS avec le, le PokéWalker. Oui. C'est probablement mon premier Pokémon aussi. Voilà, c'était <rire> <rire> juste la fun fact casée au passage que je m'en rappelle Mais au oui. milieu. Euh, du coup, du coup, euh, bon, comme comme tu me l'as dit en off ou je ne sais plus si on enregistrait. Vas-y. Est-ce que tu as fini ce jeu Si oui, oui. est-ce que tu l'as fini plusieurs fois oui. Et est-ce que ton ressenti sur le jeu a changé au fil des parties
1: ah, euh, alors j'ai fini plusieurs fois oui euh, je l'ai fini déjà plusieurs fois à l'époque parce que comme je le disais tout à l'heure et on était bien dans mon antenne euh, j'étais j'avais peu de jeux euh, et, et une console portable et une console que tu, que tu emmènes partout donc j'avais plein d'opportunités de jouer à strictement le même jeu donc oui après avoir mis je crois que c'était quelque chose comme 130 heures dedans, j'ai recommencé mon fichier de sauvegarde et je crois que j'ai fait ça au moins deux ou trois fois quand j'étais gamin euh, Ensuite j'ai refait le jeu alors dans son remake DS évidemment euh, et je l'ai refait ensuite quand il est sorti sur 3DS, euh, d'ailleurs j'ai la, euh, la petite version boîte commémorative qui était sortie avec, euh, sur console virtuelle, donc vraiment l'original original, l original euh, au moins une fois et là c'est probablement une vingtaine d'heures que j'avais mis de, de dedans. Euh, Est-ce que mon ressenti a changé en le refaisant Je pense, c'est très difficile pour, de, de parler du mois d'il y a. Oh euh, mon dieu, ça fait. Euh, <rire> du mois d'il y a un peu plus de 17 ans maintenant. Euh, c'est compliqué de, le, de, de, de parler pour lui euh, sur les, les, les différents refaisages, pour être très honnête. Euh, je pense simplement que c'était. Euh, bah, j'ai découvert que je pouvais pas trop me lasser en le refaisant, en fait, et que au final ce genre de jeu-là, les RPG, tu peux les faire de manière relativement automatique, quand tu les connais euh, ça devient plus un jeu de bah tiens, maintenant je vais le refaire mais euh, en prenant pas, enfin je vais prendre le starter mais en vrai c'est pas lui que je vais utiliser, en adoptant des stratégies différentes et en, et en voyant un petit peu cette rejouabilité-là dans le système de jeu et le fait qu'il y ait 251 une créatures bah, permet euh, cette rejouabilité-là parce que tu peux euh, tenter des équipes un petit peu différentes, des challenges, maintenant que tu connais bien le jeu, bah tu vas le faire avec des Pokémon qui sont moins puissants avec des Pokémon qui sont moins adaptés aux différentes euh, aux différentes arènes euh, et aux différents types du coup qui sont représentés dans ces arènes donc oui à travers ça oui euh, évidemment Pokémon Crystal qui est sorti un petit peu plus tard euh, m'a et que j'ai eu m'a donné une perspective différente dans le sens où le scénario est un petit peu différent et tu peux voilà plus facilement capturer Suicune, etc bon, je, je referme cette cette parenthèse là euh, donc oui en le refaisant voilà. après moi ce que j'ai remarqué je m'en doutais hein, mais ce que j'ai remarqué le plus en, en refaisant le jeu là sur 3DS c'est évidemment que le jeu est lent il est terriblement lent, euh, la bicyclette tu l'acquiers à un moment mais tu peux pas courir et ça, c'est quelque chose auquel on est un peu moins habitué aujourd'hui même si on le sait, même si on s'en souvient euh, c'est quelque chose quand même où on se dit ça pourrait être plus, euh, ça pourrait être plus fluide ça pourrait être mieux pensé euh, et là dessus même s'il y a eu des par en arrière, euh, Game Freak a quand même fait, euh, notamment avec le principe de simplement courir en appuyant sur le bouton B, a fait beaucoup de, de progrès, notamment avec euh, Ruby et Saphir qui est la génération suivante sur Game Boy Advance.
0: D'accord, d'accord. Euh, bon, comme dit, c'est... Voilà, et après, c'est quelque chose qui... Un Pokémon, ça se refait, ça s'améliore et tout ça. Et euh, par curiosité... Ça peut, ou alors
1: tu ne le refais pas et tu collectes tout et ça va te prendre un nombre incommensurable d'heures.
0: Surtout sur les dernières générations avec 572 milliards de Pokémon, avec euh, ceux des 32 générations précédentes, euh, <rire> les formes d'Alola, les versions Shiny, les... Mm. <rire> en mâle et femelles, euh, bref. Et juste par curiosité, est-ce que tu avais déjà fait un Nuzlocke Challenge sur ce jeu ou, euh... Non,
1: non, non parce que j'étais trop jeune Pour savoir ce que c'est Je crois que le terme était pas, euh, et le principe n'étaient pas populaires à l'époque Ou alors j'allais pas assez sur les, 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 les bons recoins d'internet Pour le savoir euh, Vraiment dans, dans, au début des années 2000 Ensuite euh, C'est vrai que c'est tentant euh, Mais c'est vrai aussi Que j'aurais plutôt tendance à le faire quitte à, quitte à le refaire étant donné que Pokémon Or Je l'ai un peu, un peu frais dans mon esprit Soit de refaire Cristal comme ça en prenant sur le, 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 la console virtuelle 3DS, soit un ROM parce qu'il y a beaucoup de ROM aujourd'hui d'orange de, de, en cristal. Euh, par exemple, tu as un ROM qui est assez, je ne me souviens plus du nom, je suis vraiment désolé, mais un ROM qui euh, te permet de faire les arènes dans l'ordre que tu veux. Et la difficulté des arènes va automatiquement augmenter en fonction du nombre de badges que tu as collecté. Donc tu vas par exemple pouvoir faire la dernière arène du jeu. Euh, tous les Pokémon vont être à un niveau assez facile, ils vont être niveau 10. Puis ensuite, tu vas aller dans la, la première arène du jeu. Là, ils vont être un peu plus difficiles ils vont être niveau 20 etc etc et euh, c'est un principe qui est assez génial en fait parce que du coup les, les gens qui ont développé le ROMAC ont créé des équipes qui sont cohérentes avec l'arène mais qui sont également cohérentes avec le niveau dans lequel tu, tu les rencontres dans l'ordre dans lequel tu les fais euh, et je trouve ça assez cool, je trouve ça assez génial euh, donc ça, ça m'intéressera peut-être dans ce sens-là, parce que ce sera un autre, un autre moyen peut-être de découvrir la licence euh, Pokémon et de redécouvrir ces jeux-là, à la fois avec le challenge Nuzlocke et à la fois avec cette perspective de fais-le un peu dans l'ordre que tu veux, qui permet d'ajouter à la fois un petit peu de piment et puis en même temps un petit peu de variété à un jeu que je connais déjà bien, euh, pour être honnête
0: d'accord, d'accord, ouais je pense que c'est le genre de truc euh, fun à faire sur quelque chose que tu connais, mais en même temps pas trop parce que, euh, parce que sinon, bah c'est chiant <rire> sinon tu galères <rire> <as l> <rire> Mais après, euh, Nintendo et les Romains qui sont toujours extrêmement sympas. Euh, bref. bref bah c'est pas bref. eux qui
1: les distribuent en tout cas. Hein. C'est ouais, pas eux qui vont les faire.
0: <rire> c'est pas eux qui sont très gentils. Hein. Pokémon mmh. Uranium, clin d'œil, clin d'œil. Par exemple, oui. euh, Par exemple. Euh, du coup, du coup, euh, maintenant, donc c'est avec le petit interlude musical de l'épisode. Oui. Si tu devais retenir une musique, laquelle hmm. prendrais-tu
1: alors, je vais peut-être endormir tout le monde, mais pour moi, c'est la musique euh, sur l'écran titre, quand Oh euh, Oh, qui est le Pokémon titulaire, le Pokémon légendaire, euh, qui est également sur la pochette et sur la cartouche, bat des ailes dans, d'ailleurs, mais c'est magnifique, euh, un crépuscule. Ça me rappelle pas mal dans le style l'intro de Zelda Recarina of Time sur 64 avec euh, Epona euh, chevauchée par Link qui, euh, qui, qui s'ébroue dans la plaine dirule de nuit. Euh, cette musique calme euh, ce paysage de nuit, alors évidemment extrêmement simpliste puisqu'on parle de, de Pokémon euh, Or sur euh, Game Boy Color mais euh, que je trouve assez magnifique et qui assez vite se mue après avoir commencé lentement euh, dans cette petite euh, mélodie euh, épique Donc j'aime beaucoup la musique de l'écran titre de Pokémon Or c'est quelque chose qui, qui résonne en moi extrêmement, euh, extrêmement fort et des, 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 des très fonds de ma vie de joueur
0: D'accord, et eh bien du coup on va juste en écouter un petit extrait du coup euh, à tout de suite Oh que ce petit extrait de musique de Pokémon vous aura plu. Euh, bon, c'est... C'est bah, du Konji Kondo ou non
1: alors non, euh, là tu me poses une colle mais je crois pas que Koji Kondo ait bossé sur, euh, sur la licence euh, Pokémon euh, en plus c'est marrant parce que si je ne fais erreur, euh, le, le compositeur un peu attitré euh, ouais, c'est probablement c'est soit Junichi Masuda soit uh, Go, uh, chinoise Junichi Masuda qui aujourd'hui euh, est passé de euh, bah, mec à la musique et également à la conception à bonjour, je, je, je dirige plus ou moins la licence Pokémon, euh, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez fou euh, voilà il a, il a notamment euh, réalisé Pokémon Perle et Diamants pour donner un exemple. Mais voilà, c'est assez dingue.
0: D'accord. Et je viens d'aller le check, c'est bien euh, Johnny Shimashuda qui a fait les, les musiques. Il a été sous-directeur, composition, il a fait les les que beaucoup. le game design que... et la coordination de la localisation.
1: Ce que, que j'aime beaucoup C'est que ce Wikipédia, sous Ou autre information Qu'on a sort dans Jellyfish Masuda, Tu as instrument trompette Et quand on se rappelle Que toute la 3 génération Dans le chipset honor Dans la Game Boy Advance Ils ont super abusé euh, Du son qui sonne Un peu comme une trompette Je, je, je trouve la coïncidence Assez, euh, assez merveilleuse Mais voilà J'aurais appris ça aujourd'hui <rire> En effet <rire> oui. en Parce que tout le jeu Tout Rubis et Saphir C'est genre C'est Certaines personnes Trouvent ça pénible Je trouve ça absolument charmant Mais euh, la coïncidence est génial
0: D'accord ouais, bah, C'est sûr Bah après les musiques de Pokémon, j'ai pas énormément de souvenirs dessus, mais oh je me souviens que c'est... Il y a des faux des... trucs. Ouais, c'est des bonnes musiques, quoi, c'est pas... Je suis, plutôt, je suis plutôt Zelda et Mario, moi. Non, mais
1: là, la, 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 j'encourage tout le monde à aller réécouter la bande-son de Perles et Diamants. Euh, tout le monde a oublié à quel point c'est merveilleux. Euh, et pourtant, j ai, j ai, je, je pars avec un, avec un, comment dire, avec un avis extrêmement euh, circonspect sur ces jeux-là, parce qu'à l'époque, je ne les avais pas aimés. Il euh, n'y a que Platine qui avait un peu remonté ma, ma, mon estime de cette génération-là. Mais la bande-son, mes amis, est
0: incroyable. D'accord, ouais, bah faudrait que j'aille réécouter ça. Mm -hmm. Du coup, bah on arrive vers la fin avec les deux dernières questions. Euh, est-ce que tu penses que si tu y rejouais maintenant euh, sans y avoir jamais joué, si tu découvrais le jeu maintenant, est-ce que tu penses que ton avis dessus changerait
1: euh, Alors là, j'ai besoin d'une précision. Est-ce que dans cet univers hypothétique, je suis déjà au courant de la licence Pokémon et j'ai déjà un petit peu joué, mais pas ce jeu-là, ou est-ce que euh, je suis complètement frais à l'idée de ce que c'est Pokémon
0: euh, dis bah, pff, Je pense que... On va dire, si tu vraiment découvrais la licence Pokémon, si à limite le jeu était bah, peut-être un peu plus beau graphiquement, un peu plus au goût du jour, mais euh, s'il mais y avait encore le principe et tout ça, est-ce que tu penses que mmh. ça aurait changé euh, totalement ton ressenti sur le jeu, ton appréciation Je pense que j'aurais pas passé
1: ça. autant de temps, pour être honnête. Je pense que j'aurais apprécié le plot twist de... Euh, comment dire le plot twist de, de la région de Kanto débloqué à la fin, euh, je, je, je continuerai d'apprécier ce qui manque à mon avis aujourd'hui dans Pokémon c'est à dire vraiment d'implémenter la logique de journée, lundi, dimanche et également de, de, de jour et nuit que je trouve vraiment manquante aujourd'hui et je, je, je regarderai ce jeu là, je découvrirai ce jeu là et je fais bah tiens c'est bizarre, ils ont abandonné ça dans les, dans les générations suivantes alors que c'est une idée assez, assez cool. Euh, et que, enfin voilà ça 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 je sais pas c'est quelque chose qui accueille à mon avis le joueur c'est quelque chose qui est extrêmement agréable et je trouve dommage que ça ait été cédé donc je pense que mon, mon, mon point de vue ce serait finalement bah, qu'est-ce qui manque dans les jeux plus récents euh, et qui a été créé ici et qui a été abandonné en cours de route je pense que c'est là-dessus en fait que mon esprit euh, s'accrocherait le plus
0: d'accord ouais après ça ça change entre les générations euh, ils enlèvent des trucs ils en ajoutent d'autres mais ça oui. étonne qu'ils aient dégagé le système de de jour ils l'ont en, parti,
1: ils, 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 ils en partie euh, dégagé alors il est plus ou moins bah, par exemple il est revenu dans Soleil et Lune mais ils l'ont enlevé dans euh, Pokémon Let's Go
0: d'accord ouais, bah, Pokémon Let's Go est très simplifié derrière aussi euh...
1: oui oui mais ça leur, est, ça leur aurait peut-être permis de, de, de varier un peu il enfin, y, 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 y aurait eu des implémentations possibles bah, dans Rubé et Saphir par exemple il a été enlevé euh, c'est à dire qu'il y, y a toujours le temps euh, mais il n'y a plus... Euh, y a plus le, je veux dire, dire, la map, mais non, le jeu ne prend plus un aspect de nuit avec euh, bah, des couleurs plus sombres, etc. quand il fait nuit dans, dans, dans UB et et c'est dommage. Et c'est le cas sur certains, pas sur tous, enfin, j'ai plus la liste en tête, donc je ne pas dire de bêtises, je ne vais pas théoriser lequel l'a et lequel l'a pas, mais euh, c'est le cas en tout cas, que ça a été, en tout cas pendant très longtemps, mis de côté, et c'est vraiment dommage.
0: D'accord, d'accord. Euh, bah du coup, on va arriver sur euh, bah, la dernière question déjà de cette interview. Mmh. Euh, Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ce jeu
1: Alors, j'ai déjà raconté euh, le fait que j'ai reçu à Noël et le fait que je m'en servais un petit peu comme euh, montre. Euh, sur Pokémon. Oh. Ah, j'ai ouais, évidemment, mais ça, ça va être également un témoin de son époque. J'ai eu à un certain moment euh, un action replay. Et euh, j'ai eu traficoté avec, avec des codes, euh, pour pouvoir bah, euh, à la fois euh, rencontrer des Pokémon que je n'étais pas censé rencontrer, à des niveaux, euh, encore une fois, où je n'étais pas censé les avoir, euh, obtenir des, des Master Balls dans des quantités absolument euh, incroyables, là où normalement tu n'es censé euh, collecter une au, à la fin de ton périple, euh, ou en tout cas à la moitié de, de ton périple si on compte ou avec. Donc, oui, voilà, c'est vraiment le témoin de son époque, et je me souviens. Euh, j'étais petit, hein, je pas, pas très âgé à l'époque, je me souviens avoir probablement mal rentré un code et avoir provoqué une rencontre avec une bouillie de pixels euh, complètement dégueulasse euh, et je me souviens avoir trouvé ça absolument terrifiant euh, vraiment le, le côté un petit peu, bah, tiens, le, jeu, le, le jeu a un bug euh, et rien ne va plus à cause de l'action replay euh, et, euh, et avoir été complètement flippé à cause de ça à cause d'un code mal rentré dedans. Il faut savoir aussi, et je tiens à le dire pour rétablir un petit peu mon honneur de joueur réglo, que oui, j'ai expérimenté ça, mais oui, ensuite, j'ai un peu évacué la sauvegarde avec laquelle j'avais joué avec cette Action Replay. Et au final, pour moi, l'Action Replay, c'était plus un outil pour expérimenter avec les jeux que pour pouvoir tricher et faciliter la chose. Moi, j aime, j aime pas, euh, j'aime pas tricher. À moins que le jeu le mérite vraiment et soit trop difficile pour x ou y raison, j'aime pas tricher et c'était pas pour moi le but en ayant un action replay, c'était vraiment plus pour voir des choses que je ne pouvais pas voir. Par exemple, il y a des événements auxquels je ne pouvais pas assister avec des, 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 je sais pas, des, des items que tu es censé récupérer lors d'un événement public au Japon. Bah, je ne vais jamais aller au Japon, comment je vais faire Je vais utiliser l'action le, le, replay. Euh, C'était plus pour faire ce genre de choses là plutôt que pour euh, tricher à proprement parler, donc ouais, pour euh, oui, faire le jeu en entier,
0: voilà. quoi. Faire pouvoir tout faire,
1: c'est ça, c'est ça, pouvoir faire les trucs, euh, des trucs, des, des trucs en plus, voir des, je sais pas, des, 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 des trucs de bêta euh, qui sont cacher au fin fond de la mémoire, euh, des trucs de développement aussi, euh, c'était possible de trifouiller avec ça et d'accéder à des niveaux qui n'étaient pas finis euh, dans, dans, dans certains cas, dans certains jeux et donc euh, voilà, ça, ça fait partie des jeux euh, que j'ai pu tripoter et donc euh, qui m'a donné une sacrée frousse parce qu'en plus de t'afficher une bouillie de pixels, il essaie de te faire un cri mais comme c'est pas vraiment le bon truc, il te fait un cri absolument euh, effrayant, parfois tu as du texte qui dépasse des boîtes qui sont censées les remplir, donc c'est vraiment, c'est le côté extrêmement euh, Halloween terrifiant euh, et, et pour l'enfant que j'étais, bah c'était euh, une Pouce.
0: Oh mon dieu, on aurait failli avoir mon jeu une... est possédé. Storytime, mon jeu Pokémon est possédé, ça mmh. tourne mal. Des clowns tueurs envahissent ma maison.
1: Publié dans le nouveau détective.
0: Oh mon dieu. Mmh. Enfin bon, merci beaucoup de nous avoir raconté ton expérience bah, sur ce jeu sur Pokémon Gold. C'était un plaisir. C'était un plaisir de te recevoir encore une fois et j'invite toutes les personnes. Qui ne connaissent pas. Bon, je pense que la moitié des personnes viennent de, de Pipo Montis donc euh, je pense qu'ils connaissent <rire> quand même un peu, mais euh, allez, allez regarder, le, écouter le taf de Yann, du coup, la cartouche, les croissants, euh, Radio Kawa et tout ça. Tous les liens seront dans la description. Elle fera yes. 5 km de long. Mmh. Euh, <rire> en tout cas, euh, merci à toi d'avoir participé. C'était vachement cool, euh, encore une fois. Mais de rien, et merci de m'avoir reçu. Ciao, ciao. De rien. Au revoir. Voilà, cet épisode est maintenant terminé en espérant qu'il vous ait plu, moi j'ai passé beaucoup de plaisir à, à l'enregistrer et à discuter avec Yann sur ce jeu, c'était vraiment un, un énorme plaisir de, 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 de le recevoir puisque comme dit, je suis avant tout un, un, écoute, un auditeur de podcast et Yann fait partie de ces gens dont, dont j'aime beaucoup le travail donc encore une fois je vous conseille d'aller écouter ce qu'il fait mais bref, je pense que j'en ai déjà suffisamment parlé pendant bien une demi-heure en tout cas, si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à aller vous abonner au compte Twitter de mes podcasts, donc « atpoddebigaston ». Me suivre sur Twitter, moi, si vous le souhaitez, c'est « @billaston avec de o ». Autrement, vous pouvez vous abonner à l'épisode pour n'en louper aucun. Donc, il est dispo sur PodCloud, il est dispo sur Spotify, Apple Podcast, sur, euh, sur Ocha, sur un peu tous les services comme d'habitude. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Si jamais l'épisode vous a intéressé, que vous découvrez le podcast avec cet épisode, n'hésitez pas à aller écouter. Il y a pour le moment… Deux épisodes et un épisode bonus troll disponible. Un épisode bonus troll que j'ai enregistré en 10 minutes grand max et que j'ai diffusé lundi dernier. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis du coup à, à dans deux semaines pour l'épisode 4 des Manettes de Proust. Allez, salut tout le monde